0: pod.gr Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα άλλο ένα podcast που ξεκινάει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα είμαστε όλοι έτοιμοι, δεν μπορώ να πάρω καμία απάντηση από σας ρωτάω εγώ μία, φαντάζομαι ότι λέτε ναι για αυτούς που λέτε όχι θα αφήσω τρία λεπτά κενό αέρος όχι και ενό είναι διαφορετικό πράγμα. Καταλάβατε, κενό στον αέρα τέλο πάντων. Για να πάτε να επιστρέψετε. Οκ, γι' αυτό 10 μετέκα δευτερόλεπτα, έφυγαν όντω κινητό η λύθη, θα χάσουν ναι, την εισαγωγή. Αλλά πάντα μπορούν να τη γυρίσουν πίσω, δεν είναι και μεγάλο. Είμαστε ραδιόφωνο εδώ πέρα. Είμαστε η εξέλιξη του ραδιοφώνου, έλεγε κανένα. Είμαστε πιο μπροστά. Δεν ξέρω. Μα ακούνε άπειρα την τελευταία εβδομάδα είχαμε αφήσει τα πράγματα πάνω που έφευγε η κακοκυρία, όπως την έλεγαν, Μαρία, Ελένη, δεν θυμάμαι. Όχι ο μπάλο, πριν το μπάλο, αθηνά, πράγμα κακοκαιρία αθηνά και μετά έδινε κοιτάλλι σε μπάλο και ήταν ένα σκάι ο μπάλο και τελευταία φορά που τα αφήσαμε και έσκασε παιδιά ο μπάλο. Και έγινε χαμό. Δηλαδή αυτό το πράγμα με την Ελλάδα που είναι μια βροχηρή χώρα σε γενικέ γραμμέ. Και παρόλα αυτά, με το που βρέξει μισή μέρα, η χώρα είναι ατλαντίδα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, δηλαδή είναι ένα ολόκληρο χαμό. Είχαμε φωτογραφίε με λεωφορεία βυθισμένα κάτω από το νερό αν λαγεί ή άσφατο και έπεφταν μέσα άλλα λεωφορεία για κάποιο λόγο ήταν παντού λεφωφορία η και επεφταν μεσα αλλα λεωφορεια για καποιο Κόσμο δεν μπορούσε να πάει στο είχε κλείσει ένα ρεύμα στη συγκρού, δηλαδή είχαν γίνει καιρό. απίστευτα πράγματα με μισή μέρα βροχή. Δεν λέει πολλά για σένα, σα χώρα και σαν κυβέρνηση, ότι μια από τις τι μεγαλύτερε πολιτικέ κρίσει που αντιμετωπίζει είναι το Α, Ψιλοέβρεξε σήμερα και έγινε χαμό. Σκότσε να πέσει η κυβέρνηση, γιατί έβρεξε. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται η νέα δημοκρατία με τη διακυβέρνηση τη χώρα, που μια από τι μεγάλε πολιτικέ κρίσει που είχαν αντιμετωπίσει ήταν το ψηλό βροχό. Και αν τα υπολογίσει και όλα μαζί, αν υπολογίσει τι φωτιέ, τι πλημμύρε και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει την τελευταία διετία, νομίζω ότι την καλύτερη αντιπολίτευση στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή την κάνει η κλιματική αλλαγή. Πολύ πιο ενεργή, πολλέ περισσότερε ψήφου έχει κοστίσει στη Νέα δημοκρατία από την άξονα αντιπολίτευση. Πέρα από αυτό, ωραία έγινη βροχή, την καταφέραμε, ζήσαμε από δύο μέρε βροχή, αλλά τα γενικά τα πράγματα δεν πάνε ιδιαίτερα καλά. Ένα από τα άσχημα νέα που συνεχτάταν άσχημοι, αλλά σιγά σιγά γίνεται άσχημητή. Τάση. Έτσι, τελευταία ζούμε, επειδή μου μία επάνωδο ακροδεξιών φαινομένων, είτε πρόκειται για επιθέσει, είτε πρόκειται για υπουργοποίηση, είτε πρόκειται για αποφυλακίσει μελών Με τη χρυσή αυγή σήμερα, τρίτη, α πούμε, που έχω γραφούν τον podcast. Είχαμε την αποφυλάκη του πατέλι, όπω το 2020 καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλακή, και μετά βγήκε έξω σε λιγότερο από ένα χρόνο. Δεν αποφασίσουμε λίγο κάποια στιγμή τι ακριβώ σημαίνει να φάσει 10 χρόνια φυλακή, και αν παίζει κανένα οποιοδήποτε ρόλο στο πόσο άξονη θα κάσει μέσα αλλιώ, απλά λέμε, πήγαινε τώρα φυλακή και κάποια στιγμή. Θα δούμε πότε θα βγει, δεν σου λέμε καν χρόνια, ή δεν έχει κανένα νόημα, θα είναι πιο πολύ σαν να μια ποινή που σου επιβάλλουμε. Είναι, λέμε έναν αριθμό και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ο Πατέλη ήταν ένα άνθρωπο ο οποίος είχε ένα κάπω οργανωτικό ρόλο στον πυρήνα τη Χρυσή Αυγή στην Νίκαια. Αποδείχτηκε και μέσω βίντεο και μέσω καταθέσεων και μέσω μαρτυριών ότι ήταν ένας από του ειδικού αυτοργού των επιθέσεων που γίνονταν στην Νίκαια και κατ' επέκταση και τη επίθεση που έγινε στον Παύλο Φίσα. Αυτό είναι ένας άνθρωπος που υπάρχει actually σε βίντεο να λέει ότι κινείται κινήτες φάζεται. Αυτή ήταν η τακτική, ρε παιδί μου, με την οποία διοικούσε ξέρω, εγώ, έναν πυρήνα πολιτικού κόμματο. Και αυτό ο άνθρωπο κάποιο έκρινε ότι πρέπει να είναι έξω σε λιγότερο από έναν χρόνο, παρόλο που έχει μία καταδίκη και παρόλο που έχει 10 χρόνια, ρε παιδί μου, στην πλάτη του. Σκεφτείτε τώρα πώ είναι για συγγενείς θυμάτων επιθέσεων, για συγγενείς θυμάτων δολοφονιών, να του λέει η δικαιοσύνη από το όργανο από το οποίο περίμεναν να πάρουν μία δικαίωση ότι είναι οκ, okay. αναγνωρίσαμε, ρε παιδί μου, ο άνθρωπο έκανε αυτό το πράγμα, ότι είχε αυτό το ρόλο στη δολοφονία ή τον ξυλοδαρμό του συγγενή σου, του προσώπου που αλλά παρόλα αυτά, αυτό που καταφέραμε να κάνουμε είναι να τον κρατήσουμε μέσα για κάποιου μήνε, μέχρι εκεί το πράγμα. Δεν μπορούσε η δικαιοσύνη να τον κρατήσει μέσα περισσότερο. Αλλά με έναν άλλο εντελώ μαγικό τρόπο, όταν είναι να κρατήσουν μέσα ένα ολόκληρο χρόνο περίπου τον τύπο που πιάσανε σαν ύποπτο για τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη, και μάλιστα με αρκετέ αποδείξει για το αντίθετο, και τελικά κάποια στιγμή ανακάλυψαν ότι ναι, τελικά οκ, δεν ήσουν εσύ. Χίλια συγγνώμη, φίλε μου, χίλια συγγνώμη που χαράμισε ένα χρόνο περίπου από τη ζωή σου στο να είσαι μέσα χωρί κανένα λόγο, αλλά εκεί καταφέραμε και επεκτείναμε το χρόνο που μπορούσε να μείνει μέσα με κάποιο τρόπο. Αλλά εδώ στην περίπτωση του Πατέλ κάπω κολλώσαμε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τέτοιου είδου πράγματα, αλλά δεν κλητώνει κανένα, παιδιά, είναι τα πράγματα άσχημα παντού. Δηλαδή, εκτός από μια επάνωδο ακροδεξιών και φασιστών που γίνεται και σμπρώχνεται με διάφορα χέρια προς τα πάνω, έχουμε κι άλλα να αντιμετωπίσουμε, περίπου εξίσου σοβαρά, όπως ας πούμε ότι έρχεται θυμωμένη πανσέλινος και θα επηρεάσει, λέει, ένα σωρό ζώδια, τύπου 5-6 ζώδια, πόσα είναι όλα, 12%. Η παρογωγό μου λέει ότι δεν θα πειράσει τα δικά μα ζώη, απότε, είμαστε τάξει, παιδιά, χίλια συγνώμη, ξέρω τι ζηλεύετε φούρνο τώρα που αύριο θα είστε επηρεασμένοι, φούλα από τη θυμόλιμένη πανσέλληνο και εμεί θα αράζουμε και θα είμαστε στη σπίτι χωρί νεύρα, χωρί τίποτα. Εμένα εδώ η απορία μου είναι ποιο θύμωσε την Πανσέλλον. Και τώρα θα έρθει η πασέλλον να ξεσπάσει εμά, παιδί μου. Ποιο τη θύμουσε, τη θήμουσε μήπω ο κουλόπουλο που έλεγε θα πιο αποψε το φεγκάρι και το άκουσε κάπου και λέει τι λέει, έγαμε μένε, ξέρω θα γίνει χαμό και θύμωσε, και τώρα θα έρθει να ξεσπάσει πάνω μα. Εμεί εδώ προσωπικά όλοι στο γραφείο, παρόλο που ήμασταν επηρέαστοι κάποιοι ζωδιακά από τη θυμωμένη πανσέλινο, είμαστε όλοι στα ακροδάχτυλα. Ωραία, προσπαθούμε να μην κάνουμε τίποτα, να εκνευρίσουμε την πανσέλινο από τώρα, να μην ερεθήσουμε κάπως τα νεύρα τη, ρε παιδί μου. Έτσι και η πανσέλινο είναι σε φάση, μην μου μιλάτε τώρα, μέχρι να πιω καφέ, α πούμε, κτλ. Φαίνεται ότι είναι στην τζίτα, ψάχνετε για καυγά. Και εμεί είμαστε, OK, α, δεν μα παρντά πανσέλινο, λέμε να μιλάμε και αφού πιει καφέ, ξέρω, κάνε ότι γουστάρει. Σε άλλα νέα. Που δεν είναι τόσο νέα ακριβώ, αλλά νιώθω ότι ένα από του ρόλου αυτού του podcast είναι να επενθυμίζω σε κόσμο ότι έχουμε κορονοιο ακόμα, ότι υπάρχει αυτό το πράγμα εκεί έξω επειδή μου. Γενικά οι προβλέψει λέει, είναι χάλια όλε για το χειμώνα, όπω το περιμέναμε πάνω κάτω. Ήδη έχουν αρχίσει λέ, να φαίνονται ότι θα ανέβουν, θα γίνει χαμό bla. bla χωρί να έχουμε κλειστε τελείω ή τελείω μέσα ακόμα. Γενικά, επειδή μου αυτό το γινόταν και πριν τον κορονοϊό, όπω μάλλον τώρα που δεν μπορεί να μπει σε εύκολο σε κλειστό χώρο. Ω χώρα του ήλιου, ω χώρα ρε παιδί μου, τη έξω καρδιά, τραβούσαμε τα όρια του πόσο μπορεί να κάτσει έξω για να φάσει ή να πιθει ένα από Ξεκινούσαμε από το καλοκαίρι με τι βερμουδούλε μα. Πηγαίναμε Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Φορούσαμε μια ζακετούλα, ξέρω εγώ, αλλά καθόμαστε να πάει έξω. Νοέμβριο, πάλι μπουφανάρα, παλτό. Καθώ να πλένουμε το κασκόλ έξω για να λε: αχ, ωραία, τι κλίμα είναι αυτό που έχουμε στην Ελλάδα, γι' αυτό μα ζηλεύουν όλοι στο εξωτερικό κτλ. Το πιέζαμε πάρα πολύ. Αλλά, παιδιά, πλέον έχει αρχίσει να κάνει κρύο, δεν μπορεί να κάτει έξω. Και τι θα γίνει. Νιώθω ότι επειδή είναι τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο κάνουμε συνέχεια κύκλους Θυμάστε για το δεύτερο lockdown που λέγαμε Ε τώρα δεν θα ξανακλείσει γιατί δεν γίνεται θα καταστραφούμε οικονομικά Και μπαμ κλείσαμε σχεδόν μισό χρόνο Οπότε ελπίζω να μην έχουμε άλλη μια τέτοια φάση φέτος Θυμάστε ότι η χώρα χωρίζεται σε επίπεδα με χρώματα Θυμάστε ότι παίζει αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή το έχω ξεχάσει τελείω. Έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σε τέσσερα επίπεδα αυτή τη στιγμή. Έτσι Είναι πράσινο, κόκκινο, κίτρινο και πορτοκαλί. Και τώρα, μάλλον λέει δεν είναι 100% σίγουρο, θα μπουν και οι μοβ περιοχέ, που είναι οι χειρότερε, όπου θα φορά διπλή μάσκα στα μέσα. Και δεν ξέρω εγώ μπλα μπλα μπλα. Και λέω, πότε επιτέλου θα αρχίσει να γίνεται λίγο spicy η φάση με τα μπλε και τα κόκκινα και τα κίτρινα. Πότε θα αρχίσουν να μπαίνουν λίγο σοβαρά χρώματα στο παιχνίδι. Να έχουμε περιοχέ με χρώμα σαπιο α πούμε. Άλικο μπλε του κουβαλτίου να βγαίνει ο Πρωθυπουργό τη χώρα ή ο Γενικό Γραμματέα Πολιτική Προστασία και να λέει: Παιδιά, λυπούμαστε πάρα πολύ. Αλλά από σήμερα ολόκληρη η Κρήτη μπαίνει σε καθεστώ μπλε του κουβαλτίου. Και να λένε: Κριτική, πω, εντάξει, μια χαρά του μπλε του κοβαλτίου παλεύεται. Άσπρο του πάγου να μην μπει μόνο. Mm. Τουλάχιστον πιάσαμε σαν χώρα μία πρωτιά. Εντάξει, βγήκαμε πρώτη επιτέλου σε μία λίστα. Είναι κάτι που χρειαζόμασταν. Χρειαζόμασταν μία νίκη εδώ πέρα. Και αυτή η νίκη είναι ότι είμαστε πρώτοι στην τιμή τη Μεγαβατόρα. Στην Ευρώπη. Έχουμε την ακριβότερη ενέργεια στην Ευρώπη. Μπούμ! Τι έγινε Γερμανία με τη βιομηχανία σου, τι έγινε, πού είναι η φάση σου. Γιατί, παιδιά, εδώ είμαστε Έλληνες και δώσαμε τα φώτα μα σε όλη την Ευρώπη και τα δώσαμε και στι ακριβότερε τιμέ ρεύματο. Αλλά κάπου εκεί τελειώνουν τα καλά νέα. Αυτή είναι η μοναδική πρωτιά που πήραμε. Βασικά, πιστεύω ότι σε τέτοιου είδου λίστε έχουμε και άλλε πρωτιέ, αλλά εν περιπτώσει, α μην κάνουμε αυτό. Ούτε τα προσωπικά μου πηγαίνουν απίστευτα καλύτερα. Είναι μια φάση που έχω ξαναπείδι που είναι κάμπο δύσκολη. Μερκικέ φορέ νιώθω ότι ο μόνο με καταλαβαίνει είναι η σοκολάτα. Είναι αυτή η κατάσταση που είσαι μια περίεργη φάση πολύ και δεν ξέρει τι θέλει για να νιώσει καλύτερα, λεφτά, κάνω αυτό θα βγω έξω για να νιώσω καλύτερα. Και τελικά βγαίνει και δεν είναι χάρη μου, είναι σε μια φάση όπου περίμενα φίλο μου έξω από ένα περίπτερο, και ξαφνικά βλέπω κάποιον που του μοιάζει που μακριά να έρχεται και είμαι σε φάση που έρευνα του ήρθε και όλα, ξέρω εγώ, ότι έχω λίγο χρόνο ακόμα να καθίσει το κινητό, μέχρι να έρθει, και θα να συζητήσουμε Συνειδητοποιώ ότι δεν είναι αυτό. Και δίνει ένα κουφιστό, λέω: Πώ δεν είναι αυτό, και τώρα πόση ώρα θα περιμένω να έρθει, Πάλι να κάθομαι εδώ πέρα μόνο μου, δεν τα αντέχω. Και για να καλύψω αυτό το κενό, αποφάσισα να πάω στο περιπτώριο να φάω μια σοκολάτα. Αλλά μια σοκολάτα τύπου εντελώ βρώμικη φάση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν θα την πάρω να κάτσω κάπου, να την απολαύσω στο σπίτι μου, βλέποντα κάτι και Τίποτα. Θα πάρω μια σοκολάτα από το περιπτωρο και θα τη φάω στα όρθια, όπω περιμένα ένα φίλο μου να έρθει, ρε παιδί μου. Και να τυφάσω στα όρθια και γρήγορα, μην έρθει και με δύνατη ντρόκ. Εντελώ σαν να παίρνω ναρκωτικά. Δηλαδή, το επόμενο χαμηλότερο βήμα θα ήταν να πάω να αγοράσω σοκολάτα από κάποιον με ένα παλτόρεπ, επειδή δηλαδή, μου πίσω από κάτι μπασκέτε. Ωραία, για να του πω τι έχουμε σήμερα, φίλε μου. Και να μου πει: Αυτά έχουμε και να διαλέξω. Δηλαδή, αυτό ήταν το επόμενο βήμα για να το κάνουν να μοιάζει ακόμα περισσότερο με κατάχρηση. Που στο περιττττέρω και συνειδητοποιώ ότι δεν έχω καθόλου μετρητά πάνω μου. Έτσι, και με ποια είναι αυτή η ενοχή, η οποία δεν ξέρω θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε, πια είναι αυτή η ενοχή ότι δεν θέλω να αγοράσω μια σοκολάτα με κάρτα, ρε παιδί μου. Το αμέσω επόμενο χειρότερο θα ήταν να πάω να αγοράσω μια τσίχλα με επιταγή, να του κόψω μια επιταγή να ξεκιρώσει να τον βάλω να πάει στην τράπεζα για 10 λεπτά. Οπότε λέξει περιπτέρο έχει ο τύπος, θα θέλει να αγοράσω. κάτι άμα τον ρωτήσω, άμα κάνω το του σε ρωτάω, είναι οκ, okay, να το πάρω με κάρτα. Θα μου πει προφανώ και ναι, και θα εξαλύψω κάπου τι τύψει μου. Και αφού πρώτα έκανα όλε τι πιθανέ ενοχικέ σκέψει, όπω να αγοράσω και κάτι ακόμα μαζί, π.χ. μια κάρτα κοσμότε, παρόλο που έχω συμβόλαιο, απλά για να συμπληρώσω μερικά λεφτά που να μείνουν τόσα λίγα, να πάρω τσιγάρα, παρόλο που δεν καπνίζω. Δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα που να ήθελα όντω και να συμπληρωθεί κάποια μια παραγγελία. Οπότε αφού εξέτα όλε αυτέ τι ενοχικέ επιλογέ, πηγαίνω και του λέω, Σόρι, φίλε μου, να πάρω μια σοκολάτα μόνο που θέλω με κάρτα και δεν έχω καθόλου με τριτά, γιατί μου λέει ναι, ναι εννοεί, τι πλάγουν κάνει, εδώ κάποιοι έρχονται και αγοράζουν τσίχλε με επιταγέ. Δηλαδή από όμω ο ώρα μιλάει, θα το σκεφτώ, ποτέ αυτό. Συνεχίζονται οι περιπέτειέ μου με το να προσπαθώ να αγοράσω πράγματα για να νιώσω λίγο καλύτερα. Ήταν να αγοράσω απλά τύπου κάλτσε και φόρμε. Δεν έχω καθόλου χειμωνιάτικε φόρμε για το σπίτι. Και μου είχε συμβεί 50 φορέ το ίδιο πράγμα. Μπαίνω σε ένα μαγαζί για να αγοράσω φόρμε. Είναι όλε πανάκριβες. Δεν αγοράζω τίποτα και απλά φεύγω. Δεν έχω ξαναεπιστρατεύσει τόσο πολύ το πνεύμα τη μάνα μου όλα τα χρόνια που ζω. Από μια φορά που μπήκα σε ένα μαγαζί με αθλητικέ φόρμε, φωναχτά. Σιγά μη σας δώσω και 60 ευρώ για την Αιλάρα, τόσο σας λείπανε. Το μοναδικό καλό που θα έπρεπε να πάρω από τη μάνα μου όσον αφορά τα ψώνια είναι ότι είναι ο πιο σκληρός διαπραγματευτής που ξέρω, κάνει τα καλύτερα παζάρια ever, κυρίω γιατί δεν θέλει να αγοράσει τίποτα πραγματικά. Θέλει πιο πολύ να ρωτάει την τιμή ενός πράγματος σε κάποιον στη λαϊκή, να της λέει αυτό μία τιμή και μετά να τον καταρακώνει ψυχολογικά με την απίστευτα δυνατή τη. Θυμάμαι μια σκηνή, όσο έμεινε εδώ Αθήνα που είχαν πάει μαζί λαϊκή, πηγαίνει σε έναν τύπο που πουλούσε χαλιά και του λέει πόσα έχει αυτό το χαλί. Τη λέει αυτό μια τιμή, την οποία δεν ξέρω καν αν άκουσε. Γιατί σα λέω, η μάνα μου ζούσε και την απόρριψη περισσότερο και όχι τόσο για τη χαρά τη αγορά, ρε παιδί μου. Τη λέει μια τιμή, απάντησε αυτή την ειδική ατάκα που λατρεύω το τόσα σου λείπανε και αρχίζει να φεύγει. Εν μεταξύ ο τύπο νόμιζε ότι είναι απλά πολύ σκληρή διαπραγματευτή, Οπότε λέει, Οκ, ωραίο, ξέρω εγώ σου κόβω 10 ευρώ. Και η μάνα μου είναι φάση, Ωε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αρχίζει και φεύγει και ζούμε ένα σκηνικό όπου προχωράμε στη λαϊκή και από πίσω μα είναι ένα τύπο με φορτωμένο το χαλί στον νόμο και απλά κόφει δεκάρικα, λέει 10, 20, 0, Σα δίνω λεφτά, σα παρακαλώ, πάρε το χαλί. Και η μάνα μου τον έχει διαλύσει ψυχολογικά και διαπραγματευτικά, νομίζοντα ότι κάνει κάποιο σκληροπυρηνικό παζάρι. Αλλά η μάνα μου τον μόνο που θέλει είναι απλά να σηκωθεί, να φύγει, ρε παιδί από τη λαϊκή. Αυτό είναι ένα μάθημα ρε, για το πώ θα έπρεπε να κάνετε παζάρια. Πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο θέλω να πω ότι από την ημέρα που είπα για αυτόν τον έρημο σκύλο που ακούγεται στο background μερικών podcast, έχει γίνει ο πανικός. Ακούγονται ήχοι που δεν αναγνωρίζω. Αυτή τη στιγμή ακούμε έναν ήχο σαν δεν έχω δει ποτέ από κοντά, μόνο έχουμε δει από National Geographic ένας ήχος σαν φώκια. Ωραία. Και το ξέρω ότι τα λέω όλα αυτά με κίνδυνο να μην ακούγεται πάλι τίποτα και να έχω πάλι μια σειρά που μίμεις να έρχονται στα μηνύματά μου όπου εγώ βλέπω φανταστικά και ακούω φανταστικά πράγματα. Αλλά από την ημέρα που ασχολήσα το σκύλο, ακούγονται τουλάχιστον 3-4 ακόμα σκύλι. Περνά ελικόπτερα, έχει έρθει μια φόκη τώρα. Η μόνη μου εξήγηση είναι ότι μένει κάποιο που ακούει το podcast εδώ, ξέρω τι γράφουμε εδώ και αποφάσισε να τεντώσει επειδή μου την άποψή μου για την πραγματικότητα. Να αρχίσει να παίζει με το μυαλό μου. Δεν μπορώ να εξηγίζω με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Τέλο πάντων, εσεί χάνετε τη φώκια, δεν μοιάζει μα δεν ακούγεται, εμεί την ακούμε. Ελπίζω δηλαδή έτσι, να ακούτε και οι υπόλοιπε. Μην μια χρήσει να επηρεάζομαι όντω. Ωραία, εντάξει, επιβεβαίωνο την ακούνε κι άλλη. Μόλις ακούστηκε πάλι (laughs) εδώ Και δεν ξέρω τι συμβαίνει (laughs) Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει Κλείνουμε εδώ αυτό το μικρό κεφάλαιο Φανταστική ήχη με τους φίλους μας Τα ζώα και σήμερα Και προχωράμε στο επόμενο θέμα Το οποίο είναι Για άλλη μια βδομάδα έγινε viral μια μαλακία Που είπε κάποιος Έλληνας celebrity διότι θέλω να πω εδώ πέρα ότι δεν έγινε ξαφνικά ότι ά τι πάθανε οι celebrity και λένε μια μαλακή την εβδομάδα. Έτσι ήταν πάντα. Απλά τώρα έχουν πολλά περισσότερα βήματα και βγαίνει προς τα έξω. Ας πούμε αυτή την εβδομάδα είχαμε τη θοφανή από παθωμά που δήλωσε ότι μια γυναίκα πρέπει να φωσιώνεται και να παραδείται στον άντρα της. Αυτός είναι ο ρόλος της. Τώρα ποιο τον έδωσε αυτό το ρόλο επειδή μου και γιατί είναι αυτό ο ρόλο τη είναι κάτι που θα ρωτούσαμε τη θοφανία άμα με την βρίσκια μου ποτέ. Αλλά ο κόσμο θύμωσε, προφανώ με αυτή τη δήλωση, έτσι είναι full αναχρονιστική δήλωση και full περιοριστική και full πατριχική δήλωση. Ο κόσμο θύμωσε, απογοητεύει και ειπαν ότι ήταν έκπληξη, δεν περιμέναμε να τα ακούσουμε αυτό η θεωφανία, από ταμά. Κάτι όντω όμω δεν περίμενε να τα ακούσει αυτό. Αν μα έχει μάθει κάτι η προηγούμενη εξαιτή αυτή η αιτία είναι ότι η celebrity είναι πίτθετα για τον μπουτσο. Πόσο όρε παιδί μου χάλια είναι ο μέσο όρο ανθρώπων και έξω, πόσο χάλια αποψέ έχουν, ίσω η celebrity είναι πάνω όρο. Και παρόλο που έχει γίνει αυτό το πράγμα χίλιε φορέ, παρόλο που έχουν βγει χίλιοι celebrity και έχουν πει χιλιάδε μαλακίε και συνέχεια αντιμετωπίζουν πρόβλημα, για κάποιο λόγο δεν μπορούν να καταλάβουν ότι καλύτερα να μην βγαίνει να λε την αποψάρωση για τα πάντα, ειδικά άμα δεν σε ρωτάει κάποιο. Τώρα θα μου πει: Αυτό το πράγμα δεν κάνει συνέχεια μέρα-βράδυ από τα social media σου μέχρι το podcast σου λε την αποψάρωση για όλα. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι celebrity, οπότε έχω αυτό το δικαίωμα. Δεν μπορεί να μου κάνει την καριέρα όταν δεν έχω καριέρα. Και ως κομικός, ρε παιδί μου, που μου αρέσει πάρα πολύ η Αμερικάνικη κομμωδία και ο τρόπος που γίνεται η Αμερικάνικη κομμωδία, μου αρέσουν πάρα πολύ τα late shows που έβλεπα παραδοσιακά, ρε παιδί μου, πάντα. Ήθελα πάντα να υπάρχει στην Ελλάδα κάτι αντίστοιχο, να υπάρχει... Το interview show που είναι βασισμένο σε celebrity που έρχονται και του κάνει μια ωραία συνέντευξη, αλλά ωραία ουσιαστική, όχι τύπου πώ ξεκίνησε, πώς, πώς βλέπει αυτό. Να κάνει ένα ωραίο παιχνίδι μαζί τους να βγει μια ωραία αστεία συγκινητική στιγμή να μια πραγματικά καλή ιστορία του. Πάντα μου άρεσε, αλλά συνειδητοποίησα σιγά σιγά όταν άρεσε να υπάρχουν αυτά τα interview show στην Ελλάδα ότι θα αυτοκαταστρέφονταν πάρα πολύ γρήγορα διότι με το που ανοίξουν το στόμα κάποιοι Έλληνες celebrity, φάσει το δευτερόλεπτο το στόμα του, λίγη η καριέρα του. Είναι απίστευτα εντυπωσιακό ότι μέχρι τώρα τέσσερα, πέντε ή έξι, δεν ξέρω κι εγώ άτομα, έχουν ερωτηθεί κάτι για την περίπτωση του Φιλιππίδη και κανένας δεν έχει τη διάβγεια να πει αυτό το θέμα είναι ένα απίστευτα φορτισμένο θέμα, ο άλλος ίσω έχει κάνει κάτι απίστευτα κακό. Καλύτερα να μην τοποθετηθώ και σίγουρα να μην τοποθετηθώ με ελαφριντικά και ατάκε όπω Α, εμένα ήταν φίλος μου και τον ήξερα χρόνια και ήταν καλό κοινοθέτη. Ποιο χαίστηκε αν ήταν φίλος μου και ήταν καλό κοινοθέτη. Εδώ πέρα μιλάμε για έναν άνθρωπο που ίσω έχει εγκληματίσει κατά κάποιων ανθρώπων. Η φιλία σου και το πόσο καλό ήταν στη σκηνοθεσία δεν παίζει κανένα ρόλο. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν κάνει κάποιο έγκλημα ίσω σε κάποιο τομέα τη ζωή του ήταν πολύ καλή. Αλλά αυτό το πράγμα γίνεται μόνο με του καλλιτέχνε. Μόνο για κάποιο λόγο, αν είσαι καλλιτέχνη, το ότι είσαι καλό στην τέχνη σου έρχεται και δίνει μια θότητα, ρε παιδί μου, στι Δεν θα πει ποτέ κανένα ότι αν ναι, αυτό ο άνθρωπο σκότωνε, ήταν serial killer, αλλά ήταν απίστευτα καλό λογιστή. Οπότε προσπαθώ να διαχωρίσω το έργο του στη λογιστική από τον άνθρωπο. Ξέρω, θα συνεχίσω να πηγαίνω να κάνω το ε1 μου εκεί πέρα, παρόλο που σκότωσε 3-4 άτομα, γιατί ο άνθρωπο είναι virtuoso στον ισολογισμών. Επίση, άλλο ένα θέμα που με αλλά θέλω να το πω, σήμερα θα είναι κλειστή κάπου η δρόμη τη Αθήνα γιατί. Θα περάσει, λέει, φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα γίνει τελετή παράδοση και λήψη τη φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων. Και λέει, εντάξει, αφού θα έρθω που θα έρθω στη χώρα, ρε παιδί μου, να παραδοθώ εδώ πέρα, να μην περάσω και από το κέντρο, μια, να πάω να φάω τίποτα στον Μπαϊρακτάρι, να πιω και μια μπύρα εξάρχεια. Λέει, φλόγα, αφού ήρθα Αθήνα, ρε παιδί μου, για να βράει, θα το κάψουμε απόψε. Κατάλαβα, έτσι, επειδή είναι φλόγα. Το λέω για να μην πηγαίνει απαρατήρητη η πολυεπίπεδη κομουδία μου εδώ πέρα, επειδή είστε εσεί πλέμπ και επειδή λέει θέλει να περάσει η φλόγα από το κέντρο, γιατί έχει κάτι δουλειέ, κλείνει όλο το κέντρο. Κλείνει το κέντρο μια πρωτεύουσα χώρα, μια πόλη τριών-τεσσάρων εκατομμυρίων ανθρώπων. Ωραία, κλείνει και τι είναι η φλόγα εκεί πέρα. Δεν ξέρω καν με ποιον τρόπο παραδίδεται η φλόγα. Τι που delivery. τελείωσε. Λέω, παίρνω τηλέφωνο και λένε τι γίνεται, παιδιά μου, τη φλόγα έχουν παραγγείλει εδώ και μία ώρα. Και σου λένε τώρα έχει φύγει το παιδί. Δεν ξέρω τι ακριβώ είναι αυτή η τελετή παραλαβής παράδοσης τη φλόγα. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σε κεντρικό δρόμο. Το να γίνει σε πάρκο ή σε κάποιον πιο περιφερειακό δρόμο είναι κάτι που η φλόγα δεν το δέχεται με τίποτα. Ζήτησε, λέει προσωπικά η ίδια η φλόγα να είναι κάπου κέντρο για να μπορεί να φτάσει με το μετρό. Να μην χρειάζεται να πάρει λεωφορείο ή να μην πάρει ταξί. Τη λένε βρε φλόγα, πάρε, θα σπληρώσει με ένα ταξί να έρθει και λέει όχι, δεν ψή και θέλω να πω εδώ πέρα κάτι που απέκλειψα τεχνιέτω από την αρχή, όταν είπα ότι είναι η φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων, εννοούσα ότι είναι η φλόγα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Ωραία, χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνε, αυτό το ανέκδοτο, δεν είναι καν για του κανονικού Ολυμπιακού Αγώνε. Όλοι ξέρουμε ότι η κανονική Ολυμπιακοί Αγώνε είναι οι καλοκαιρινοί. Οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνε είναι εντελώ άκυροι, είναι το ίδιο άκυρο με το να κάνει χειμερινά μπάνια στην παραλία. Και θα πει το ρωτήμα και οι χειμερινοί και α πω ναι, οκ, okay, φοβερή μπάντα χειμερινή κολυμπητές, φοβερός ομπακριτής, αλλά δεν έχω ιδέα τι σχέση έχει με τη συζήτηση. Δηλαδή, προκαλώ τον μέσο άνθρωπο να μου πει 5-6 αγωνίσματα των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Ξέρετε καν τι αγωνίσματα έχει. Έχει χιονοπόλεμο? Έχει ποιο θα φτιάξει τον καλύτερο χιονάνθρωπο; Έχει ισορροπία πάνω σε πεζοδρόμο που έχει πιάσει πάγο από το κρύο? Έχει μήπω διαγωνισμό για το ποιο θα διπλώσει καλύτερα το πάπλω με κάτω από τα πόδια του. Κι αυτό που κάνει που τα σηκώνει και μετά προτίζει να το πιάσει από κάτω σωστά για να μην μπαίνει έρευνα από πουθενά. Αυτά είναι τα αγωνίσματα. Έχω πιάσει κανένα ρε παιδί μου. Σίγουρα θα έχει κάτι με σκί, αυτή είναι και η μόνη εικόνα που έχω. Ενώ τα άλλα, τα αγωνίσματα των εθερών ολυμπιακών αγώνων, ξέρει πάνω κάτω. Είναι πολύ περισσότερο γνωστά. Είναι α πούμε το τρέξιμο, είναι το λίγο πιο μακρύ τρέξιμο που τρέχουν λίγο παραπάνω. Και υπάρχει και τρίτο ακόμα πιο μακρύ τρέξιμο. Υπάρχει ένα άλλο που πιθανε πάνω από πράγματα και τρέχουν. Και υπάρχει και ένα άλλο τρέξιμο που τρέχουν διάφοροι μαζί και δίνουν ένα στον άλλο ένα κύλινδρο, επειδή, που Οκ, okay, μπορεί να μην είναι τα επίσημα ονόματα των αθλημάτων αυτά που λέω αυτή τη στιγμή, αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και με αυτή την περιγραφή, καταλάβατε τι εννοώ, γιατί είναι γνωστά αγωνίσματα. Επίση, όταν λέει επειδή μου για κάποιον ότι αυτό είναι Ολυμπιονίκη, η αλήθεια είναι ότι αυτό που σκέφτεσαι εσύ στο μυαλό σου για κάποιον Ολυμπιονίκη είναι ότι κέρδισε του θερινού Ολυμπιακού Αγώνε. Δεν θα εντυπωσιαστεί το ίδιο αν άλλος έχει ένα μετάλλιο σε κάποιον χειμερινό Ολυμπιακό Αγώνα. Μοιάζει λίγο σαν παράδειγμα να ρωτήσει κάποιον τι έχει σπουδάσει και να σου πει: σπουδάσει ιατρική. και να πει: Έλα ρε, που και να σου πει την Πρατισλάβα. Καλέ, α, οκ. Okay. Άρα περισσότερο ξέρω, εγώ, αγόρασε ένα πτυχίο ιατρική από ότι έβγαλε άξιολε τη σχολή, ρε, παιδί μου. Και να αυτό το roller coaster συναισθημάτων που εντυπωσιάζει αρχικά γιατί είναι ιατρό. Μετά μαθαίνει στην Πρατισλάβα και χάνει λίγο σεβασμό. Και σε αυτό το σημείο θέλω λίγο να βγω από αυτή την περσόνα και να ζητήσω μία συγγνώμη από όλου του ανθρώπου που ασχολούνται. Επαγγελματικά, με κάποιο τρόπο με του χειμινοού λυπηού αγώνε. Δεν προσπαθώ ειλικρινό να μειώσω την αξία του. Έτσι, είμαι 100% σίγουρο που παρόλο που δεν παρακολουθώ, υπάρχουν πολύ καλή αθλητέ που έχουν φερό στη ζωή του αυτό, που είναι υποδαθιστέ και λοιπόν. Σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διακριθεί σε κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν ένα κομικό ράντο που έκανε περισσότερο εδώ πέρα, αλλά τόση ώρα που το έλεγα σκεφτόμουν να τύχει ένα άνθρωπο που είναι αθλητή χημερών Ολυμπιακών αγώνων, να του πούνε έχει ακούσει αυτό το podcast και είναι ωραία, και να μπει να ακούσει το επισόδο. Και το πρώτο επεισόδιο που θα σκάσει να είναι αυτό όπου έχει μπήξερ εγώ και μπορεί να χαζουαρέσει κόλας μέχρι να σημείο και ξαφνικά ακούει ένα τρίλεπτο round να του γιώνω όλη του τη ζωή για κανένα απολύτως λόγο. Γιατί, ok, μπορεί ένα χειμερινό ολυμπιακό μετάλλαιο να μην ακούγεται σε κάποιον το ίδιο εντυπωσιακό με ένα θερινό ολυμπιακό μετάλλαιο, αλλά ξέρει ποιος δεν έχει κανένα μετάλλαιο κανένα είδου, εγώ. Ελπίζω μόνο αν κάποιος αθλητής χειμερινών ελμπιακών αγώνων άκουσε αυτό το ραν και θύμωσε, να είναι τουλάχιστον αθλητής που κάνει αυτό το, το σκι που είναι σε μια σαν χιονοτσουλήθρα τεράστια και φεύγει στον αέρα πετάει και έχει κάτι τεράστια πέθυλα, γιατί 100% θα είναι φλόρος ρε παιδί μου αν κάνει αυτό και να μην κάνει ξέρω εγώ χειμερινό τζούντο α πούμε και να έρθει να με πλακώσει σε μια παγωμένη λύμη σαν τον Ράσαλ Γκούλ και τον Μπάθμαν. Και νιώθω ότι έχω ξαναγκρινιάξει γι' αυτό για το κλείσιμο επειδή μου του κέντρου τη Αθήνα, αλλά είναι πάρα πολύ την για μένα να μου λένε λοιπόν, αύριο είναι κλειστικό το κέντρο τη Αθήνα, γιατί είπε ο τάδι πολιτικό ή α, θα κάνει αυτή την εκδήλωση του παγιόνιά πότε είναι κλειστό το κέντρο Αθήνα, γιατί νιώθω όλε και το κέντρο τη Αθήνα ανήκει στην κυβέρνηση. Κι εμεί είμαστε σαν τα σκηλιά που είναι άτακτα και όταν έρχονται επισκέπτε που πιάνουν πάνω του κτρών τα φαγητά, οπότε κάθε φορά που έχουμε κάποιον επισκέπτηση σε κλίνουν στο δωμάτιο. Του λένε πήγαινε κάτι σε μέσα τώρα γιατί ήρθανε φίλοι μα θέλουμε Actual πράγμα που μου έχει συμβεί στη ζωή μου, έφεγα από το σπίτι μου και πήγα να περάσω τη συγκρού για να πάω να κουρευτώ και καθυστέρησα 20 λεπτά να πάω για κούρεμα γιατί εκείνη τη στιγμή περνούσε ο Ομπάμα από τη συγκρού. Δεν ξέρω, θέλω να πάει πειραϊκή για ψαρά και δεν ξέρω πώ καταπήγαινε, δεν ξέρω τι πολιτιστικό ενδιαφέρον ή τι πολιτικό ενδιαφέρον έχει ο Πειραιάς που πήγαινε. Και έπρεπε να πάω με 20 λεπτά καθυστέρηση στο κουρείο μου για να μου πούν τι έγινε, θωμα, πού είσαι, και να σου πω παιδιά, χίλια συγγνώμη, με καθυστέρησε ο Ομπάμα. Και είναι ένα πράγμα που, νιώθω ότι στην αρνητική κριτική που στον Ομπάμα, δεν ποτέ. Λένε όλοι για του πολέμου που έκανε, για τα drones που σκοτώναν έναν κόσμο, ό okay, ωραία όλα αυτά, αλλά για το κούρεμά μου. Και τέλο πάντων πέ όταν έρχονται οι πολιτικοί, α πούμε, τόσο μεγάλοι, τόσο διάσημοι, οπότε υπάρχουν θέματα ασφαλία να πω οκ, okay, πε, βγάζει ένα νόημα, αλλά από ένα σημείο και μετά το κέντρο Αθήνα κλείνει μέρα παραμέρα. Νιώθω ότι αν πάρω τηλέφωνο κάποιον και του πω να σου πω, αύριο θέλω να κατέβω για δουλειέ του κέντρο και δεν είναι πολύ καλό. Θέλω να δω κόσμο μπορούμε να το κλείσουμε για να κατέβω να ψωνίζει την ευρώ. μου, Θα μου πούνε ναι. Ε νομίζω ότι ελέγχει κανένα. Ε, νομίζω ότι πλά, πρέπει να βρίσκεται το, το συγκεκριμένο να ναι. Συγχωρέστε μου αν έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία, αλλά θα κλείσω με αυτό. Η αγαπημένη μου ιστορία, Ever, Με κλειστό κέντρο, είναι. Κατέβηκα μια φορά για ψώνια κέντρο, όλοι οι δρόμοι στο Σύνταγμα είναι κλειστοί και δεν έχω διαβάσει τίποτα, ούτε για απεργία, ούτε για πολιτικό, ούτε είναι η πρώτη φορά που με έπιασε στο το κέντρο. Ήταν κλειστό χωρί το περιμένω. Και ρωτάω έναν αστυνομικό που είναι εκεί πέρα, συγγνώμη, τι έχει γίνει, για ποιο λόγο είναι κλειστό, και μου λέει Είναι τα γενέθλια του σήμερα. Και έχει μαζευτεί κόσμο σε μια εκδήλωση. Λέω: Οκ, okay, αν έχει μαζευτεί κόσμο με τα γυναίκα του κολοκotρόνι, α του βγάλει ο Θόδωρα να πάνε να πιούν μια μπύρα κάπου. Α του πάρει στην πλατεία κολοκotρόνι να του φλεξάρει και το άγαλμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ ακριβώ είναι ο λόγο για να κλείσει το κέντρο τη πόλη. Και με αυτή τη χαρούμενη σκέψη του κολοκotρόνι να βγάζει κόσμο για να του κεράσει ένα ποτό στην πλατεία με το όνομά του και το άγαλμά του. Θα σα αφήσω κάπου εδώ πέρα. Ε, προσέξτε, παιδιά. Βασικά, σα λέω προσέξτε τη θυμωμένη Πανσέλινο, αλλά δεν έχει κανένα νόημα, διότι όταν θα ακούτε το podcast, η θυμωμένη Πανσέλινο θα έχει φύγει, γιατί είναι αύριο χρονικά για μένα. Νιώθω ότι είναι σαν πάρα πολύ μπερδεμένο. Σ fi το timeline αυτού του podcast. Γιατί γράφω Τρίτη, μιλάω για πράγματα που γίνονται σήμερα ενώντα την Τρίτη, μιλάω για πράγματα που θα γίνουν αύριο ενώντα την Τετάρτη. Εσεί πιάνετε το podcast την Πέμπτη, στην καλύτερη, γιατί μπορείτε να πιάσετε την Κυριακή ή τη Δευτέρα ή σε ένα χρόνο από τώρα. Οπότε ο χρόνο είναι τελείω σχετικό μέσα στο podcast, μου δεν έχει κανένα νόημα. Και με αυτή τη σύγχρονη θεωρία σχετικότητας που διαμόρφωσα ήδη και μάλλον θα πάρει τη θέση της παλιάς, θέλω να σας αφήσω κάπου εδώ. Καλή συνέχεια να έχετε, ελπίζω να περάσετε θυμωμένη πανσέλινο χωρίς πολλά νεύρα και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Είμαι ο Θεμάς και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσε πολλέ εφαρμογέ για να ακούτε podcast από το κινητό σα. Διαλέξτε μία. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.